0: ¡Linces, muy buenas tardes! ¿Cómo se encuentran? Como cada miércoles es para mí un placer poder saludar con gran cariño a todos nuestros radioescuchas que sintonizan una emisión más de su programa favorito, La Cuecha de Lince. Soy Aro y esta tarde les saludo desde la señal de las cuentas a través de la frecuencia modulada 107.7 en la bella ciudad de Tijuana. Les envío mis mejores deseos y les doy la bienvenida también a quienes nos escuchan por otras vías como Spotify, Google Podcast. Breaker o Anchor, para que lleguemos hasta tu casita. Hoy tenemos para ustedes toda la información del trabajo que venimos realizando en CECIT Baja California. Estamos comenzando un nuevo mes, noviembre, y como cada inicio lo celebramos viviendo un valor. En esta ocasión toca el turno de la igualdad. ¿Y tú? ¿Cómo vives el valor? Nos gustaría conocer tus opiniones. Envíanos tus comentarios a nuestras redes sociales en wwwfacebookcom www.facebook.com.com y con gusto le daremos lectura. Recordemos que la igualdad es un valor imprescindible que implica reconocer que los otros son tan valiosos como uno mismo y que merecen ser tratados como nuestros iguales, ofreciendo la posibilidad de que cada ser humano tenga los mismos derechos y oportunidades. Queridos linces, aquí este programa favorito, nos importan sus dudas y comentarios que nos hacen llegar a través de sus llamadas y vía inbox, por las que recabamos siempre información de utilidad. Por ejemplo, las últimas noticias acerca de la beca federal Benito Juárez. No te vayas porque en nuestro resumen de noticias te traeremos la información. En lo que respecta al tema de salud, recuerden que aún nos esperan cambios de clima y no debemos confiarnos. Abríguense bien y cuidemos a nuestros niños pequeños y a las personas de la tercera edad, quienes son los más vulnerables a esta temporada. El Gobierno del Estado y la Secretaría de Salud nos informan cómo vamos de casos de contagio por el COVID-19 y esta temporada invernal la influenza se hace presente, así que vamos a cuidarnos y no bajemos la guardia, pues nos ponemos en riesgo a todos, así que ponte atento porque en el tema del día hoy te compartiremos toda la información para prevenir la influenza H1N1. Por otra parte, cada plantel trabaja para mejorar, y como prueba de ello, los maestros del CECITE se encuentran trabajando en los consejos académicos, en donde nuestros maestros se reúnen para realizar los indicadores académicos, como la aprobación, retención y aprovechamiento, que los alumnos tuvimos durante el parcial. Quédate esta media hora con nosotros, pues no tarden en llegar nuestro invitado especial para el segmento de entrevista, y además, escuches el interesante tema del día de hoy. No te muevas de tu lugar, que ya empezamos aquí por la punto 7 FM de los 40. Cada vez nos acercamos más al cierre de este semestre. Estamos a casi un mes de terminar este ciclo escolar y nuestros maestros se encuentran trabajando en estrategias para que todos podamos concluir sin problemas. A esta actividad se le conoce como consejos académicos, en donde nuestros maestros se reúnen con el personal directivo y administrativo del plantel para analizar los indicadores académicos como la aprobación, retención y aprovechamiento que los alumnos tuvimos durante el parcial, así como las causas de no aprobación en cada grupo en general y de cierto alumnado en lo particular. En esta ocasión, debido a la contingencia, las sesiones se llevaron de manera virtual, ya que generalmente los consejos académicos se realizan al terminar la aplicación en cada parcial y tienen por objetivo mejorar los métodos de enseñanza y aprendizaje de cada uno de los planteles de CECITE Baja California, pero de acuerdo a sus necesidades específicas. Interesante, ¿verdad? Además, les platico que también se analizan las diferentes situaciones y alternativas para ofrecer soluciones a los estudiantes y de esta manera mejorar sus resultados. Este trabajo es muestra de que los maestros son incansables y siempre se preocupan por los alumnos. Esto es tener corazón y carra lince. Para asegurar un semestre exitoso, es fundamental establecer una comunicación efectiva y constante con los padres de familia de los estudiantes, ya que ellos son el apoyo por excelencia en casa. Persiguiendo este objetivo es que el CECITE Villas del Sol hace una atenta invitación al curso Escuela para Padres, que se llevará a cabo del 9 al 13 de noviembre en la modalidad Totalmente en Línea. El programa Escuela para Padres comenzó desde el pasado 7 de septiembre y CECITE lo ha trabajado con el Sistema de Desarrollo para la Familia, con la finalidad de informar y sensibilizar a los padres y madres de familia acerca de la etapa educativa que sus hijos están iniciando y de las problemáticas que los jóvenes atraviesan a esa edad. Es por eso que de Villas del Sol compartió por correo las ligas de acceso para que el tutor pueda ingresar a la capacitación, teniendo la oportunidad de tratar temas como el plan de vida, comunicación de la era digital, prevención de adicciones y manejo del estrés. Con esta actividad, los padres de familia reciben una orientación oportuna en el proceso de integración de sus hijos a la preparatoria. Agradecemos a CECITE Villas del Sol por compartirnos esta información, que es muestra de la colaboración con las instituciones especializadas en dichos temas, que serán una gran oportunidad para las relaciones padres a hijos. En otra información que sabemos que les va a interesar en el tema de la beca Benito Juárez, de acuerdo a la información emitida por parte de la Comisión Nacional de la Beca Benito Juárez, se espera que pronto los estudiantes inscritos reciban el apoyo de dos emisiones, siendo el primer aporte el mes de noviembre, correspondiente a los meses de septiembre y octubre, y para diciembre se realizará la segunda emisión, que abarcaría los meses de noviembre y diciembre. Gracias a la oportuna gestión de los directores de los planteles, este que se logró completar el registro o actualización de los datos de los alumnos para que a partir de este mes reciban la beca Benito Juárez, que otorga el gobierno federal como un apoyo para los estudiantes del país. Les pedimos estar atentos a las redes sociales oficiales para cualquier duda, en donde con gusto te apoyaremos. Antes de despedir nuestro resumen de noticias, le damos la bienvenida al mes de noviembre, viviendo el valor del mes, que en esta ocasión tocó el turno de la igualdad. ¿Y qué es la igualdad? La igualdad es el trato idéntico que un organismo, empresa, estado, comunidad, asociación grupo o persona les brindan los diferentes individuos, sin importar color, clase social, ideología, religión o cualquier diferencia de criterio o pensamiento. Y tú, ¿cómo vives la igualdad? Recordamos que la igualdad es un valor imprescindible que implica reconocer que los otros son tan valiosos como uno mismo y que merecen ser tratados como nuestros iguales, ofreciendo la posibilidad de que cada ser humano tenga los mismos derechos y oportunidades. Buenas tardes otra vez. En la huella del INSEE nos encontramos con el jefe del Departamento de Control Escolar y Estadística del CECITE Baja California, el maestro Armando Rodríguez Ramírez, quien nos dará un poco más de información sobre el tema que nuevamente pone al colegio a la vanguardia. ¿Certificados digitales? ¿Cómo la ven? ¡Bienvenido, maestro! Para empezar, sabemos que al egresar nos darán un certificado. ¿Nos puede explicar qué es este documento?
1: El certificado es, una, es un documento que nos permite eh, al alumno, que le permite al alumno comprobar que cursó la preparatoria, en este caso con nosotros. Uno de los requisitos, requisitos importantes para este documento son que haya concluido su servicio social, sus prácticas profesionales y que haya pasado todas las materias del plan de estudios de la carrera que el alumno cursó. Este documento se entrega en la escuela Bajo no es necesario de hacer una petición especial, simplemente el alumno se acerca al plantel y a estas alturas ya debe estar su, su documento ya listo para imprimirse y entregarse. Cada plantel eh, toma sus medidas necesarias para hacer la entrega sin que o sea, para prevenir lo que es el contagio por COVID-19. Entonces hay que hablar al plantel para ver las formas en que se entrega este documento
0: cierto, tenemos compañeros egresados el semestre pasado que no pudieron recoger su certificado. ¿Cómo pueden hacerle para recoger dicho documento?
1: Sí, sí es posible recogerlo. En este caso, simplemente es asistir al plantel. Aparte de una vez que ya se dice que, se tiene, que está ese documento presente, es muy importante que el alumno llene una encuesta por internet, que es la encuesta general. Ese es posiblemente el único requisito para hacer la entrega de este documento. Eh, es muy importante también hacerles conocer que este trámite es totalmente gratuito, el certificado de terminación de estudios. Pero. Si se me llega a extraviar por alguna razón, una reposición sí tendría algún costo de $150 pesos. Pero la, la primera entrega, que es para todo alumno agresado, no tiene ningún costo. De, no tiene ningún costo. Es gratis.
0: ¿Qué implicó realizar la entrega de este documento? Pues, por el protocolo que debemos seguir.
1: Eh, eso, este documento ha, ha tenido bastantes retos. ¿no? Uno de ellos lo no tuvimos que hacer de una manera digital. Anteriormente, hace un par de años... ...lo hacíamos con pegado de fotografía, etcétera... ...y y ya en estos últimos momentos lo hacemos de una manera digital, no se entrega fotografía los, la documentación eh, se transfiere electrónicamente al plantel y el plantel simplemente la imprime, imprime el certificado y se lo puede entregar al alumno ha habido nuevos retos como por ejemplo la actualización de los sistemas es uno de ellos, nuevas formas de hacer las cosas, esos son los, los retos que nos hemos enfrentado, afortunadamente hemos tenido resultados positivos y ya tenemos más del 90% o ya casi el 100% de los alumnos que están en posibilidades de obtenerlo, ya, ya tienen su, su documento en el plantel.
0: Entonces, ¿quienes regresaron el semestre pasado son los primeros que recibieron su certificado digital?
1: Sí, sí, sí. ya tienen una versión digital. Como les dije, solamente vuelvo a, repetir, vuelvo a repetir, es necesario que hayan terminado su servicio social, sus prácticas profesionales y hayan pasado todas las materias para que se les pueda generar este certificado.
0: ¿Y qué pasará si otras instituciones que lo piden desconocieran este nuevo formato Mato. Porque quizás no les será familiar esta versión digital, impresa y sin foto.
1: Eh, de hecho, el mismo documento eh, trae un código seguro, el código QR, en el cual los, las universidades pueden escanear. Y una vez que lo escanean, les va a dar una dirección, de, una dirección este, web, en la cual pueden ingresar y pueden validar que efectivamente es válido ese documento a nivel nacional. Estos documentos, eh, estos formatos, están avalados y están registrados ante la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación de Estudios, de GAIR. Entonces, eh, no hay ningún problema, todo esto está plenamente avalado por las autoridades competentes.
0: ¿Quiere decir que una vez más ACITE va a la vanguardia en procesos educativos?
1: Claro que sí, hemos sido de los primeros a nivel nacional que hemos estado emitiendo dicho documento a este en lo que es certificados digitales, sí, somos verdad estamos a la vanguardia en ese aspecto.
0: ¿Qué pasará con los certificados de los egresados de más tiempo que no son los de este año? ¿Cómo funcionará para ellos si solicitan una reposición?
1: Para generaciones pasadas eh, lo que tienen que hacer es acercarse al plantel donde egresaron. Una vez que egresan, ahí les, pide, les comentan los requisitos. Es exactamente lo mismo, servicio social, prácticas profesionales y este, haber concluido el 100% de este, con sus materias, que hayan aprobado el 100% de las materias del plan de estudios. Pero en este caso las reposiciones tienen un costo de 150 pesos, que es simbólico, entonces van a hacer todo ese trámite ante el plantel donde regresaron y este, días después ya van a obtener su certificado digital. Ya no regresamos ahora a los certificados antiguos. A partir de este momento todos los documentos son digitales, entonces no es necesario entregar fotografía porque no hay fotografía de dichos documentos. Entonces ya pueden tener acceso a este documento de esta forma.
0: ¿Se tardaría mucho en expedir el certificado digital?
1: Este, eh, por lo tardamos una semana en expedir eso, a lo mucho. Y ya nada más regresan. Todo es, como les comento, a través del plantel donde egresaron.
0: ¿Se requiere algún tipo de papel para la impresión?
1: Eh, estos documentos como son digitales, la importancia o la validez la da al código QR y las llaves y la, y la documentación electrónica que está impresa en él. Por lo general se imprime en hoja blanca normal. Eh, no hay papel de seguridad, como repito, por la, la seguridad la da la situación electrónica, no el papel. Sí.
0: Maestro, ¿se puede cargar en un USB o enviar por correo electrónico?
1: Sí, se pudiera enviar por correo electrónico en caso de que las personas fue, vivas fuera de la ciudad, pudiera solicitarlo al plantel, eh, no sé, enviar el pago, etcétera, la documentación y a regreso de correo se le podía enviar un documento digital de su certificado.
0: Maestro, estamos por finalizar este segmento, así que para concluir por lo pronto en un tema que nos llegará a todos cuando concluyamos la escuela, explíquenos, ¿por qué se hizo esta migración? de
1: formar. ¿Por qué se hizo en esta migración? Eh, por debido a la, la primera situación que te estamos haciendo es que el manejo del papel era muy este, riesgoso. O sea, hemos, lamentablemente en el país, en el Estado, hemos tenido muchas personas que han pues mal nombre no pues pero han pirateado certificados etcétera los documentos se pueden falsificar fácilmente algún bueno no tan fácilmente algunas personas pero sí el papel es falsificable en cambio ahora lo, lo electrónico tendrían que meterse así a servidores tendrían que hacer otro tipo de cosas para que pueda ser este falsificable dicho documento electrónico cosa que es mucho más difícil de hacer que lo anterior lo segundo es que es un documento que ahora es un ahorro también. También para la misma Secretaría de Educación Pública porque ya no gastamos en papel de seguridad, simplemente es, como te lo comenté hace un momento, es, una papel, es un papel de una hoja blanca normal y, y lo importante es lo que está impreso, no tanto el, el papel que se utiliza para hacer este documento.
0: Agradecemos al maestro Armando Rodríguez Ramírez que se haya dado el tiempo para compartirnos este tema que es de interés para todos los linces. ¡Es momento de hacer una pausa! ¡Vamos al corte y continuamos en la huella del lince! Clientes, estamos comenzando la temporada invernal y con ello las enfermedades respiratorias como la influenza H1N1. Debemos poner cuidado y prevenir del contagio, cuidar a los niños pequeños y personas de la tercera edad que son los más propensos a contagiarse. En el tema de hoy vamos a platicarles todo lo referente a la influenza y cómo podemos prevenirla. La gripe o influenza del tipo H1N1 es una infección respiratoria aún más aguda y contagiosa que la influenza simple o la gripe simple. Una persona infectada se recupera en una o dos semanas sin necesidad de recibir tratamiento médico, pero aumentando la probabilidad de contagiar a otras personas. Sin embargo, en niños pequeños, personas de edad avanzada y personas que sufren otras afecciones médicas graves, esta infección puede conllevar graves complicaciones de la enfermedad de base, provocando cuadros de neumonía o incluso causar la muerte. La medida primordial para protegernos es la vacuna contra la influenza. La Secretaría de Salud está aplicando esta vacuna de manera gratuita en los centros de salud. Además, ha realizado brigadas de vacunación en parques públicos. Si te interesa aplicarte la vacuna, acércate a tu centro de salud más cercano donde te brindarán la información al respecto. Pero no solo es la vacuna, pues la Secretaría de Salud nos comparte las siguientes medidas de higiene para protegernos aún más. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o utilizar alcohol gel. La higiene de las manos debe efectuarse inmediatamente después de toser o estornudar, antes de ingerir alimentos, etc. Cubrirse al toser y estornudar debe realizarse con el ángulo interno del codo o con ayuda de pañuelos desechables, nunca con la mano, para impedir que el virus se propague. Evite tocarse la boca y la nariz constantemente, menos con las manos sucias o si se encuentran en compañía de una persona con gripe. Reduce la estancia en lugares públicos, mantén la sana distancia. Mejora la ventilación de las habitaciones abriendo las ventanas tanto en su hogar como lugar de trabajo. Con estos sencillos pasos podemos protegernos de cualquier contagio. Recuerden que la influenza H1N1 es una enfermedad distinta al Covid-19, así que no bajemos la guardia y pongamos alto a la influenza. Y con esta interesantísima información concluimos con una emisión más de su programa La huella del lince. Recuerden mantener la sana distancia, quedarse en casa y sobre todo una actitud lince.